0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos eh, de invitado a el director de una obra que acabo de ver. Y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo esta obra. Y bueno, tenemos aquí platicando a Beto Ruiz, director de Masculinos. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido a La Décima Radio
1: pues, contento de estar invitado a tu programa, si es que, pues, aquí dispuesto a contestar.
0: Oye, pues, primero que nada, quiero felicitarte a ti, a todo tu equipo, y a toda, todas las personas que han sido parte de esta producción. La verdad es que eh, salí muy, muy, muy emocionado, muy sorprendido. Es una maravilla lo que están presentando los fines de semana en el Teatro Experimental del mes de octubre. Y se llama Masculinos, de entrada el nombre puede sonar así como un poco, este, pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué? ¿O entre hombres? ¿Qué va a pasar? Y, bueno, ¿de qué va Masculinos? Bueno, Masculinos es el encuentro
1: de dos hombres eh, que conviten por lograr un lugar en una sociedad natural, una sociedad, digamos, que se caracteriza por querer reorganizar nuevamente la vida de ciertos preceptos pero estos dos personajes eh, en realidad tienen una historia son dos personajes de la mitología griega pero de esos que podríamos llamar como muy secundarios, antihéroes que no son los clásicos que vemos en todos lados que es eh, Aquiles eh, Adonis eh, etcétera no son Ulises, no son esos grandes figurones sino son más bien estos personajes que por cuestiones de su propia trayectoria, han sido relegados, porque además los dos fueron desobedientes por causas particulares. Uno de ellos es Butes, que era un navegante que desobedeció la orden de no acercarse o ir hacia las sirenas y se lanzó de todas maneras al mar. Y el otro es Tercites, un, un plebeyo que trabajaba o servía para la guerra y se atrevió a decirle a Ulises que esa guerra no estaba funcionando. Entonces fue abofeteado, insultado y excluido entonces estos dos personajes outsiders se encuentran ahora en el futuro, en pleno siglo XXI queriendo ser parte de esta sociedad eh, los dos con características bien contradictorias o bien contrastantes, uno es bello el otro es guapo y pues de eso va ¿no? eh, que sorprendentemente ganará aquel que no esperábamos que ganara y eso es un pretexto para que Ambos se miren al espejo, digamos, vean en el otro su sombra para descubrir que en su persona, en su masculinidad, hay algo que no está completo, que no está resuelto.
0: Pero yo creo que, digo, la verdad es que toca muchísimos temas que son muy actuales y que de repente al momento de estar platicando que son temas de la mitología, este, pues te podemos decir, oye, pues vamos a hablar de cuestiones clásicas, de, ya sabes, es, los textos como muy con lenguaje muy este, rebuscado y todo. Y la verdad es que te encuentras este, una resignificación de la masculinidad a partir como de estos arquetipos, estas situaciones de, de, que vivimos hoy en día de la revictimización, de enfrentarnos a una cuestión social. Por, por, por las cuestiones de, de los físicos socialmente aceptados. Eh, no sé, la verdad, ¿cómo fue el proceso para que, pues, pudieran, este, entre tú y, en los, y los dos actores que participan, digo, ya en el proceso de montaje, pues, poder mostrar cada tema este, de manera como... En el punto correcto, en el momento en el que lo tocan en la obra, porque... No sé, siento como que hay como momentos a lo largo de la obra que te van hablando de estos temas, que te van diciendo, que te van hasta aleccionando en ciertas cosas. Este, ¿Cómo mm. fue este proceso? Digo, el, el texto es maravilloso.
1: Bueno, eh, justamente el punto de partida es el texto. La dramaturga es Jiménez Calante, que en particular eh, se caracteriza por esta pasión, atracción que tiene hacia los mitos. Y yo creo que ahí está lo primero, el, la manera en que Jimena aborda los mitos es una manera donde los renueva, los resignifica. No se trata de recurrir a lo viejo con un lenguaje difícil de entender solo por un exceso de respeto a lo clásico. Se trata de ver en el mito eh, una mirada que nos permita otra vez como buscar el significado, ¿sabes? En tiempos de crisis en tiempos pandémicos, en tiempos donde la masculinidad y las cuestiones de género se están fracturando, eh, los griegos son una mirada hacia atrás que nos permiten como dimensionar hacia dónde estamos yendo como humanidad. Es un recordatorio. Entonces, el primer acierto está en que la dramaturga ya nos pone en un contexto que es fácil de identificarse a los que vivimos hoy en día. La segunda es lo que ya resuena a cada uno de los creadores y sobre todo en mí como director que entró en contacto con el texto. Yo paso varios meses leyendo la obra donde me vienen imágenes, eh, algunas de manera directa, otras de manera paralela, que a veces creo que no tienen que ver con el texto, y lo que va es que hay una lealtad de esas imágenes. ¿no? Es un texto que además nos confronta a los propios participantes a cuestionarnos qué tan clara tenemos la masculinidad o cómo la tenemos definida y cómo estamos respondiendo todavía cierto arquetipo de masculinidad y que en ese sentido no nada más las mujeres son víctimas de una mala entendida masculinidad, sino los hombres mismos al interior de nuestras propias relaciones entre hombres eh, nos damos cuenta que no fluimos propiamente, ¿no? que somos víctimas de nuestro propio arquetipo. Pero, lo que fuimos encontrando en el texto, junto con los actores, es que los personajes tienen grietas en ese, arque en ese arquetipo y que esa grietas es por donde entra la posibilidad de dialogar con el otro. El proceso de ensayos fue eh, no nada más saber qué quería de ser la dramaturga, sino cómo estábamos nosotros resonando ante ello, desde la individualidad de cada uno de nosotros ¿Qué, ¿Qué nos pasaba? ¿Qué contestábamos? ¿Qué imágenes paralelas nos venían? Eh, no tanto en el sentido biográfico de me pasó esto, sino eh, en términos de imágenes. Y segundo, para mí que es muy importante, aunque es una reflexión sobre la masculinidad, no quisimos perder de vista que las mujeres son parte de esta visión en la que nos hemos construido. Así es que todo el equipo alrededor de esto Aparte de la dramaturga, es un equipo de creativas y de productoras. Es decir, fuera de los dos actores y yo y el coreógrafo del tango, todas las demás son mujeres. Vestuarista, diseñadora de audio, asistente de producción, productora, iluminadora, etc. ¿Qué, qué, ¿Para qué te cuento esto? Pues era bien fácil enfrascarse tres hombres discutiendo sobre masculinidad. Necesitamos también el feedback de las mujeres, ¿no? Tienen que claro. ser una lectura permeada por muchos ángulos. Entonces, yo creo que ahí es donde masculino se completa, ¿no? En el yin-yang, en lo femenino-masculino, y ahí está la masculinidad cuestionada. ¿En qué momento vamos a recuperar esos elementos femeninos que nos hacen falta? Porque si no, estamos incompletos, ¿no?
0: Fíjate que a mí eh, me cuestionó muchísimo porque luego eh, de repente uno, bueno, al menos... Este, yo con este espacio que puedo platicar mucho sobre deconstrucción, machismo, eh, temas LGBT, etc. Dices, no, claro, ya hemos trabajado mucho, estamos avanzando. Pero me encontré en la obra y me confrontó mucho de que de repente yo veía a los dos actores acercándose o tener este, como ciertas eh, como caricias, como emociones dulces. Y entonces se, se despertaba el miel de... Entonces son gays, o se van a abusar, ¿sabes? O sea, era como de que yo decía... O sea, no, o sea, ¿por qué siempre cuando hay como una parte de afecto entre dos hombres este, de cariño, de emoción? Siempre luego, luego nos va... Bueno, al menos yo pues me, este, me iba a, a eso. Para mí esa fue mi gran reflexión, ¿sabes? Como, claro, claro. como, como me, me confrontó en esa parte que yo dije, "Wow, O sea, estamos tan metidos en un mundo tan machista donde nos enseñaron a que la masculinidad era, sí, compa, bro, va, duro. Po. Y al momento que ves algo dulce, algo así, te remonta a otro momento que dices, no, también lo es. Y no tiene que ver con orientaciones sexuales, ¿no? Es como, uh -huh, uh -huh. te ayuda como a, a confrontar todas esas ideas. Algo que, digo, nos podríamos quedar platicando aquí un ratote porque también la parte visual de la obra de teatro, o sea, como toda la parte visual, la escenografía La puesta en escena La iluminación Es muy importante porque En cuanto vas entrando Al, al, al auditorio, bueno, al, al teatro Es muy fuerte La imagen que ves al entrar, entonces ¿Cómo trabajaste este proceso De crear a través de imágenes? Digo, ya nos comentaste un poquito con el texto Pero, porque es muy fuerte A lo largo también Te, te emociona, te como público, también tengo que confesarlo, este te, te sorprende mucho, no solo por lo que ves, o sea, en serio, te sorprende de cosas que ni te imaginas que van a suceder en el escenario. Sí. Y esto es muy, es valiosísimo. Hacía años que no lo sentía en una hora.
1: Así. Bueno, mira, aparte de los elementos visuales, antes me gustaría regresarme a la reflexión sobre esto, de que dos hombres de repente se acercan y se tocan. Eh, te hablaba de una fractura y nos dimos cuenta en el proceso que en esa fractura había un espacio que los hombres no llenábamos, que es la ternura. Entre nosotros difícilmente expresamos lo sutil, lo delicado, eh, a menos que sea pues, el abuelo, el papá, el sobrino, ¿no? ahí está como socialmente permisible pero entre los cuates no. Entre los cuates nos damos un tocho, un codazo, y sabemos que eso es un signo de, de afecto. Pero le sacamos mucho a la vuelta la ternura. Entonces, eh, eh, por eso visten eso en escena, porque dijimos, esto es una asignatura pendiente entre los masculinos. Tener la posibilidad de ser frágiles frente al otro y descansar de querer ser siempre sólido e íntegro, tanto en el no sucumbir, como en el no sucumbir ante el que está sucumbiendo y acompañarlo. Y ahí es donde quisimos entrarle. Entonces ahora sí me brinco a los elementos visuales. No es que yo quisiera ilustrar eso, pero mis imágenes que me acompañaban desde el inicio era un balance entre algo que, de, que estabas desequilibrado, que tiene que ver con el piso, algo que no acabamos todavía de ver claramente, que es la sombra, divididos por una... Delgada capa tan frágil Que cuando se cruza Que es la frontera Entonces entramos al otro Entonces en realidad los elementos visuales que tú ves Son de alguna manera Un vocabulario, un lenguaje Que intenta Convertirse en metáfora De esto que estás hablando tú no Un lugar que es sólido pero que es frágil A la vez, un lugar que se puede romper Que se puede tumbar Que se puede derribar para entonces que ya no haya una división, una división dentro de nuestra propia masculinidad. Lo claro oscuro, el desequilibrio, eh, son términos que guiaron un poco el diseño tanto de audio, de vestuario, como de espacio y de iluminación, y desde luego de actuación. Entonces, son una serie de premisas que si tú la pones en, en un esquema suenan abstractas, pero que gracias a este gran equipo de creativas supieron traducir en forma concreta y tangible para el espectador la experiencia, entonces no es gratuito, lo que ves es de alguna manera la materialización de las, los primeros impulsos que te genera que nos generó el texto
0: Fíjate que no lo había pensado de esa manera pero ahorita que lo mencionas y que hago, y que rememoro toda la, 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 la puesta en escena es clarísimo o sea, es como claro, la, la parte de cómo se maneja este juego te, que parece que está platicando con su sombra. Uh -huh, es, uh -huh. es maravilloso, o sea, era como, no sé qué va a pasar aquí, pero y no veo nada, pero digo, la, la gente tiene que ir a verla para que entienda de qué estamos hablando. <risa>
1: claro, claro.
0: <risa> pero esa parte es muy bella, o sea, es que en serio tiene elementos que son estéticamente bellísimos, bellísimos, este acompañado. Y ese vestuario, que también es otra cosa, diseñado
1: increíble. por Alondra García, por cierto, de aquí de Guadalajara, muy talentosísima. Sí.
0: Mira, es, es, ya, yo ya quiero esa chamarra. Ya quiero esa chamarra. Sí,
1: sí, sí. Todos la queremos.
0: Está hermosa. En serio, este, si tienen oportunidad, este, vayan a ver masculinos. Es No tiene desperdicio. Créanme. Créanme, vayan. y No les voy a decir más, porque en serio es muy sorprendente. En muchos aspectos sorprende mucho al público. Y eso es como público, se agradece muchísimo. En serio, porque... Es esta manera en la que vas al teatro y de repente Como que dices eh". Pero al momento en el que Algo llegas y te sorprende En serio, y no estoy hablando de, 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 de Es que estoy hablando de muchas cosas Es que la verdad es que mejor vayan Vayan y ya mejor que nos platiquen a ver qué tal Este, uh -huh. vete para cerrar Este, invítanos a la gente ¿Cuándo van a estar? ¿Cómo lo siguen? Este, En, 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 en redes sociales ¿Cómo sí. se pueden enterar?
1: Eh, bueno, nos quedan dos fines de semana, o sea, seis funciones, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Es un cupo muy limitado porque la obra ocurre arriba del escenario, es decir, la butaquería estándar no la usamos, se sientan en sillas muy cerca de los actores. Entonces, por cuestiones COVID, eh, solo caben 24 personas. Así es que si se decide, decidanse ya y compren boletos porque... No es como en otras funciones que tú la puedes comprar el mismo día porque todavía hay lugares. Aquí este, eh, la gente el mismo día no está encontrando boleto. Entonces, anímense. Eh, nos van a encontrar en Facebook como La, la Ladrona emocionante Creativa y en Instagram como laladrona.mx eh, La Ladrona tiene que ver porque así nos nombramos un colectivo de cuatro personas que arranca con este proyecto que es la productora Cintia Bordes, el actor que lo viste en escena, eh, que también es el director artístico, digamos, de la agrupación César Tena, Rocío Márquez en la eh, administración de toda la compañía, eh, la dirección administrativa y yo como a, a director de escena residente. Entonces somos la, la ladrona emocionante creativa, así nos encontramos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Esa, por acompañarnos. César, este, Beto. Ah, <risa> <risa> ya me había cambiado el nombre. Este, muchísimas gracias, Beto, por acompañarnos esta noche aquí en la décima radio. Y pues bueno, ya estamos ahorita en miércoles. Vayan el siguiente viernes a verlo, ya son pocos viernes. Y bueno, también que tengan este cuidado porque, digo, que estén checando las redes sociales porque probablemente las personas que nos están viendo en Ciudad de México próximamente la puedan ver allá, ¿no? Esperemos
1: esperemos, deseamos, así es que quien guste invitarnos, nosotros puestos como un calcetín
0: Muy bien, pues sí. muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando aquí en La Décima Radio, yo soy su amigo Rob Hernández, y pues vamos a un corte y aquí regresamos al 96.3 de FM mm. a través de Jalisco Radio la radio cultural del estado de Jalisco vamos, regresamos, y de mientras aquí joteamos La Décima Radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos.